0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Mister Renou, meilleur ouvrier de France, qui vous dévoilera comment créer des pâtisseries de rêve, comment il est devenu meilleur ouvrier de France et a lancé son entreprise. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode et petite précision, désolé pour le bruit de fond, on était vraiment en direct, en immersion dans l'atelier de production. Voilà, ce qui explique un petit peu euh, les petits euh, bruissements sonores. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous.
1: Bonjour Christophe, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là. Bonjour. Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de création culinaire et d'entrepreneuriat.
2: Eh bien, plaisir partagé, et puis eh ben, on va discuter de tout ça ensemble. Exact. Je suis euh, à ta disposition.
1: C'est très gentil, merci. Alors, pour commencer, petite question générale. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Christophe Renoux, je suis chef pétissier euh, chez Mister et Mrs. Renoux, installé à Carouge, maison fondée il y a maintenant 4 ans. Euh, initialement à Carouge et aujourd'hui on se trouve ensemble à l'atelier à Plan-les-Ouates euh, là où sont faites toutes les toutes les créations euh, et les découvertes autant sur le chocolat que la pâtisserie. Euh, voilà, ça fait allez, une bonne ça fait bien 20 ans en fait que je fais euh, que je fais de la pâtisserie. Euh, j'ai démarré à l'âge de 15 ans et et avec cette idée dans ma tête depuis l'âge de 12 ans d'être pâtissier. Alors pourquoi plus pâtissier que cuisinier euh, Je pense que euh, je voyais ma grand-mère, toutes ces grandes tables familiales. Euh, ça me passionnait de, de l'avoir préparé tout ça. Et la cuisine, euh, c'était pas trop mon truc. Donc euh, je me suis orienté. Je la voyais aussi faire des gâteaux, des riolets, des profiteroles. Enfin, ça, ça me, voilà, c'est ce côté un peu sensibilité qui m'a qui m'a touché et, euh, et j'ai démarré dans ce métier.
1: Waouh, c'est génial, donc ça a toujours été une évidence pour toi Oui, depuis,
2: euh, oui depuis très tôt.
1: Fantastique. Et du coup, est-ce que tu t'inspires beaucoup de cet héritage euh, familial, traditionnel, dans qu'on, Je pense qu'on ouais,
2: qu s'inspire une fois qu'on qu réalise, alors il y a, y a forcément le parcours qui a ou qui crée une influence dans, dans la pâtisserie euh, qu'on réalise aujourd'hui, à laquelle je pense plutôt, je dis toujours que le plus compliqué, c'est de faire simple, il y a toujours cette approche dans la réalisation d'un gâteau, puisque l'objectif final, il est de créer une émotion, de partager un message, et puis, surtout après un repas, que le gâteau soit pas trop compliqué, mais qu'il soit juste très bon.
1: Génial, Non j'aime beaucoup cette approche, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que parfois, en tout cas c'est mon point de vue, mais parfois quand on part dans des desserts, Trop élaboré, trop compliqué, avec énormément de saveurs. Moi, en tout cas, à la fin, j'ai l'impression de plus trop savoir ce que je mange vraiment. Et finalement, je suis un M petit peu déçu.
2: Mais mal, enfin malheureusement, heureusement, en tout cas, c'est un passage à, c'est un passage à, à faire, puisque euh, moi, j'ai longtemps cru que mes gâteaux plus ils étaient compliqués techniquement, meilleurs ils étaient en termes de goût, sauf c'est totalement faux puisqu'on on déguste pas de la technique, euh, la technique elle passe après, euh, donc c'est là où on vient à faire bah, plus simple, euh, je veux pas dire pas élaboré, mais en tout cas on va à l'essentiel. Voilà.
1: Pour bien sentir aussi le goût, j'imagine, des produits euh, bruts, enfin, qui sont Exactement, de et travail. puis on,
2: on s'attache plus à, on peut prendre une tarte citron, euh, euh, ça paraît très basique, c'est une pâte, une crème, mais derrière il y a le travail du sourcing du, du produit, euh, d'avoir un, une très bonne matière première, euh, une un très bon process de travail aussi, puisque c'est ce qui en fait le, ce qu'on appelle le tour de main. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je dis toujours, plus compliqué c'est de faire simple, c'est euh, d'aller jusqu'au jusqu bout du produit, même si euh, initialement une tarte citron, ça paraît basique, euh, ça peut vite devenir compliqué.
1: Merci beaucoup, c'est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours donc depuis tes, tes 12-15 ans jusqu'à maintenant
2: euh, Bah pâtisserie, 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 etc. Euh, oui, beaucoup de, beaucoup de passion pour ce métier. Euh, J'ai eu la chance de, de rentrer en apprentissage chez un, chez un maître d'apprentissage qui était fan de concours, qui faisait pas mal de concours de chocolat. Ça m'a toujours passionné, donc je l'aidais, j'étais toujours avec lui. Euh, et ensuite j'ai voulu découvrir, donc j'ai fait ce qu'on appelle en France les concours des meilleurs apprentis euh, départementales, régionales et nationales, euh, jusqu'à aller en, en finale nationale au niveau des apprentis, et puis, euh, et puis après je me suis orienté plus sur la boulangerie parce que je me suis dit si un jour, j'ouvre un commerce, euh, le pain c'est quand même, c'est quand même, c'est une culture française, bon c'est, voilà c'est, et j'ai fait ça pendant deux ans, et après je suis parti, euh, je suis parti dans l'ouest de la France, en Bretagne, euh, voilà, pareil, continue à me performer en, en pâtisserie, boulangerie, euh, euh, et puis je m'étais dit que un jour j'irais en Suisse apprendre euh, le, voilà le chocolat, découvrir le chocolat. Et, euh, et c'est chose faite puisqu'en 2003 je suis arrivé chez un, un pâtissier confiseur dans le canton de Vaud qui s'appelle euh, Lucien Moutarlier. Oui, euh, non, euh, vrai, très très belle maison, très connue. Euh, ah. euh, et là j'ai découvert autant euh, sur euh, sur le chocolat, sur la pâtisserie, sur euh, euh, sur l'entrepreneuriat aussi, parce qu'il m'a euh, ouvert aussi les yeux et puis les portes de comment euh, gérer plus ou moins les problèmes dans une entreprise, ou en tout cas comment ça se s'orchestre. Euh, j'ai fait 7 ans chez lui, j'ai représenté la Suisse au World Chocolate Master en 2005, la Coupe du Monde de la pâtisserie pour la Suisse en 2007, euh, et puis je voulais m'installer déjà en Suisse, euh, et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un couverturier euh, en 2009, à la maison Valrhona, euh, voilà découvrir encore, enfin encore euh, plus, je veux dire les backstage du, du monde du cacao, euh, autant sur plantation, sur le sourcing, sur euh, euh, et puis bah toute la réalisation de la fève à la tablette, le bean to bar comme on appelle ça aujourd'hui, euh, voilà et j'ai eu l'occasion de passer euh, le concours d'amis de France au sein de cette entreprise. Une fois tout ça fait en 2015, euh, bah je reste attaché à la Suisse parce que j'y avais passé quand même, euh, avais passé un petit moment et, et j'étais vraiment très attaché à ce pays. Et j'ai découvert Carouge et, et voilà, je tombe amoureux de Carouge. Coup de cœur ouais, voilà. <rire> à Carouge. Euh, je suis pas un grand citadin. Carouge, c'est un peu le la proximité entre les commerçants, les clients. Enfin, il y a vraiment ce côté commerçant. À, et puis attaché aux bons produits, à faire les, les choses aussi simplement, à, avec passion, Mais euh, voilà. et donc depuis 2017, euh, Carouge.
1: Merci, c'est super inspirant justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance de ces grands euh, concours euh, de chocolat, enfin voilà, ces concours nationaux, voire euh, mondiaux, comme, euh, comme tu parlais
2: hein, Ouais, l'ambiance, euh, je ne sais pas comment définir l'ambiance, en tout cas c'était une volonté, euh, les concours ont toujours été pour moi comme aujourd'hui, euh, c'est toujours été pour moi en fait un défi personnel. C'est pas s'affronter, euh, enfin affronter les autres, mais plutôt s'affronter soi-même puisque c'est euh, c'est entre le développement personnel et puis le voilà l'expérience. Le, le, euh, c'est plutôt ça. Donc l'ambiance c'est c'est dur parce que c'est des projets personnels qu'on mène après le travail. Euh, voilà, quand on a fini sa journée, bah on se met sur sur ce projet de, de concours euh, qui peut passer de six mois de préparation à un an, à deux ans, euh, ça, dépend de, ça dépend des compétitions. Donc euh, voilà, je, en réalisant ces concours-là, j'ai performé beaucoup plus vite dans mon métier. Euh, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, évidemment, euh, et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite euh, certaines choses. Et puis maintenant, euh, bah, l'entrepreneuriat, c'est un nouveau concours. C'est un concours de tous les jours où il faut être au top tous les jours, euh, euh, voilà, et où on rencontre aussi des problèmes comme, comme dans d'autres compétitions, sauf que là, l'entrepreneuriat, c'est au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, un jour, Lucien Moutarli il m'avait dit, moi, j'ai jamais fait de concours. Mon concours, c'est tous les jours avec mon entreprise. Et bah, voilà, maintenant, je l'ai découvert, et, et c'est un peu ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement peut-être d'un des plus gros challenges que tu as rencontré jusqu'à présent, euh, depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat euh,
2: D'ouvrir, euh, d'ouvrir, de, de, de performer. Je dis toujours que quand on passe de, de 30 petits gâteaux par jour à 50 à, à 70, 80, 90, euh, bah c'est d'être régulier. Euh, c'est toujours de, ga de garder cette qualité par rapport à à l'évolution de l'entreprise, euh, voilà, il y a, y a jamais rien qui est acquis. Donc, euh, un jour on peut vendre 100 gâteaux et puis le lendemain on peut en vendre que, que 40. Donc, il faut toujours garder la tête froide. Euh, voilà, de, 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 le plus gros challenge c'est d'ouvrir parce que c'est là où tout se crée, c'est là où tout se, euh, à, où tout se développe. Euh, même après trois, euh, quatre ans, on se développe encore, mais euh, il faut jamais que tout ça soit au détriment de la qualité des produits, c'est euh, un travail euh, quotidien.
1: Génial, merci, c'est ouais. super intéressant. J'ai profité de faire une petite parenthèse entrepreneuriale vu qu'on mmh. était sur le sujet, et puis on, en, on y reviendra tout à l'heure dans la suite euh, du podcast. Là, on va se focaliser encore un petit peu sur la partie de la création culinaire. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton processus de création d'une recette,
2: enfin, mmh. d'une du, pâtisserie le processus il est, il est simple, c'est aujourd'hui on a une ligne de conduite, en tout cas on a une identité, et il et faut que ça nous corresponde, euh, pas que moi, parce que c'est parce que à tous les niveaux, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que, que, que j'adore ou que, voilà, que j'affectionne, euh, si, euh, si toute l'équipe trouve ça naze, euh, bah en fait ça ça va pas le faire quoi donc euh, aussi bien en production qu'à la vente euh, on dit toujours hein, on vend deux fois mieux ce qu'on aime donc euh, ah oui, ça il ça faut euh, fait... il faut conquérir euh, euh, voilà l'inspiration elle, elle va euh, elle est collective en fait c'est euh, aujourd'hui c'est vraiment une démarche euh, il y a une ligne euh, voilà alors je c'est de la co-construction euh, puisque euh, on, je parle jamais de création moi, parce que euh, là, je sais pas, on va sortir des nouveautés. C'est des inspirations, souvenirs de, euh, de, d'expériences, de, 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 euh, voilà. Mais faut que tout ait une histoire. C'est-à-dire que notre brief, euh, faut que ça ait une histoire. Si c'est faire un gâteau et que ça raconte rien, bah en fait, ça a pas d'âme. Euh, euh, tout être humain euh, a une histoire. Enfin tout a une histoire, donc un gâteau il doit avoir euh, il doit avoir une histoire et il doit pas être juste euh, soit par son produit, soit par euh, l'origine de la matière première qui est, qui est utilisée, euh, soit par un souvenir, soit par voilà, un voyage, une rencontre, enfin voilà l'aspiration principale est là. Après la technique pour moi c'est facile. Euh,
1: J'imagine après tout c'est Voilà on, on
2: passe des années à remplir une, une boîte à outils et puis euh, 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 je, 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 parle de ça puisque quand j'ai préparé le concours des meilleurs de France, on avait un thème, j'ai sélectionné un thème en finale qui était Picasso sucré. D'accord. Et euh, j'ai plus étudié l'homme, l'artiste, que le, en tout cas ses créations, parce que ça lui appartient, on aime, on n'aime pas, euh, euh, d'où est né tout ça, hein, le cubisme, euh, euh, et Picasso disait, j'ai mis 60 ans à dessiner comme un enfant quand il a fait sa colombe euh, d'un trait. Mais techniquement, c'est juste. Enfin, c'est juste. Euh, on a l'impression que c'est un enfant qui l'a dessiné, mais techniquement, c'est juste incroyable. C'est beaucoup plus, plus compliqué que ça. Mais visuellement, ça paraît simple. Et c'est ce que vraiment, c'est vraiment mon ma ligne de conduite, c'est qu'il faut que ça paraisse simple. Euh, je sais que moi, j'ai eu des retours de copains pâtissiers qui disent ils sont simples, tes gâteaux, et tout. Ouais, c'est simple. Mais mais derrière, il y a une réflexion, il y a une histoire, il y a euh, je peux vous raconter exactement pourquoi ce gâteau, il est conçu de cette manière-là. On veut une pâtisserie visuelle. Euh, je ne sais pas si vous remarquez nos, nos gâteaux euh, où on voit la, toute la découpe.
1: Euh, euh, Justement...
2: veux qu'on voit ce qui se passe dans le gâteau. La pâtisserie, pas comme le, le chocolat, on peut faire déguster au client. La pâtisserie, c'est plus compliqué, donc il faut que... Euh, je voulais pas de gâteau glacé où on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur où il y a juste une décoration dessus qui parfois ne correspond pas au parfum mais par contre c'est très joli mais ça correspond pas au parfum il faut faire voyager le client avec les yeux euh, dans nos pâtisseries le, le, le coup du pâtissier c'est-à-dire le, le pochage euh, voilà. on n'utilise pas de colorant on utilise la couleur naturelle des parfums qu'on qu met dans nos gâteaux et puis il y a un visuel Voilà, on voit ce qui se passe dedans et ça, c'est pour moi, c'est... Alors, c'est la... entre tradition et modernité, c'est reprendre ce qui a été fait il y a 40 ans, et puis de le remettre un peu avec les textures, la technique qu'on a, et voilà. Au goût du jour. Au goût du jour.
1: Voilà. Exact. merci, c'est vraiment super intéressant. Et justement, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous raconter, peut-être brièvement, l'histoire d'une des pâtisseries que tu as créées
2: euh, l'histoire, j'en ai eu plein, je sais pas, je prends, euh, euh, je pas. prends le, la l'agave, <rire> là vous voyez, on est dans un univers, euh, tout cet univers-là, il est inspiré de, 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 de cette thématique que je vous parlais, puis Picasso sucré, le cubisme, euh, l'histoire du logo, c'est c'est six parts de gâteau euh, qui s'imbriquent les, 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 les uns dans les autres, en fait on a un gâteau signature, c'est pour ça qu'on a créé les parts triangulaires, pourquoi les parts triangulaires J'ai rien inventé. Hein. C'est que quand on coupe un gâteau rond, traditionnel, ça fait des parts. Euh, et voilà, je veux une gamme euh, de parts comme ça. Mais cette gamme-là, il fallait qu'elle s'intègre dans un dans un gâteau où on peut retrouver une palette de dégustation. Euh, et ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, j'ai monté des gâteaux de 4, 6, 8, 10, 12 personnes, mais d'un seul et même parfum. C'est celui qu achète, qui choisit le parfum pour tout le monde. Et si autour de la table...
1: Voilà, voilà. si
2: autour de la table, ben on n'a pas le choix et on aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Et en faisant ce, ce, ce gâteau signature qui est la forme du, de notre logo, euh, on peut mettre six parfums sur un gâteau de six personnes. Donc en fait, si on n'aime pas euh, le chocolat, ben on va retrouver un caramel. Si on n'aime pas le caramel, on va retrouver un citron. En fait, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est un moment de partage. J'aime beaucoup, Ça, voilà. je trouve
1: que c'est vraiment novateur comme Et, euh,
2: comme et, et donc, donc on garde notre ligne de conduite de notre gamme Mister euh, m sur les triangles, les parts de gâteaux euh, qu'on change à peu près tous les 3 à 4 mois. On en a des classiques qui sont aujourd'hui les classiques de la maison, le citron, le chocolat, le caramel et puis on a trois autres parfums qu'on change régulièrement.
1: Génial, voilà. merci. Non mais c'est marrant parce que je regardais justement encore euh, le logo de Mister Mrs. And Mr. and Mrs. Renault aujourd'hui et moi j'ai toujours beaucoup aimé votre univers euh, très graphique, euh, mm. très beau, très épuré. Mais c'est vrai que je me demandais euh, d'où venait euh, finalement cette voilà. construction du logo, donc j'ai la réponse euh, <rire> à ma question et en plus c'est super intéressant vraiment de savoir et jusqu'à
2: se dire euh, moi je suis le seul pâtissier de ma famille quand le gâteau arrive il faut le couper qu'il coupe enfin, c'est une horaire de couper un gâteau et là on peut on propose ce gâteau signature euh, qui est déjà pré découpé euh, oui. enfin, voilà, dans son dans son boîtage, enfin euh, bon. voilà l'histoire du du logo et il est né de cette inspiration de, du cubisme en fait
1: Génial. Donc Picasso, c'est vraiment une figure qui, qui, qui est marquante dans mon parcours.
2: Aujourd'hui, tout cet univers a été inspiré, euh, oui, par, par cette préparation sur, sur ce thème-là. Euh, après, on, je, on, ouais, tout est graphique. Euh, on, on ne travaille qu'avec les matières un peu artisanales. C'est-à-dire le bois, il y a un métier derrière. Le, le carrelage, il y a un métier derrière. Euh, ce qui est pour moi des métiers de l'artisanat. Euh, donc on, voilà, on reste le plus pur possible et Bien.
1: de la matière. Si vraiment collé à vos valeurs euh, aussi enfin, voilà. Ouais, je pense qu'il faut que tout ça, aujourd'hui,
2: euh, on ne peut pas se dire on ouvre une pâtisserie ou une chocolaterie et être le énième pâtissier chocolatier du quartier. Il faut qu'on aille plus loin, même si on fait des très bons gâteaux. Euh, enfin, en tout cas, on, on essaye. Euh, euh, il faut plus que ça il faut euh, il faut une identité il faut euh, il faut que les gens se sentent bien dans il faut qu'ils qu se sentent dans un univers euh, qui peuvent pas retrouver euh, ailleurs et ça c'est enfin pour moi c'était très très important on y travaille tous ensemble au quotidien euh, sur un, un, comme je dis toujours avec Caroline on est le il y a le savoir-faire et puis il y a le faire-savoir c'est on peut plus euh, on peut plus juste faire des gâteaux comme il se faisait il y a 30 ans, il euh, faut aller un peu plus haut. Moi on m'a toujours dit que ah, tu fais un travail manuel, oui peut-être, mais c'est la tête qui guide les mains. Donc euh, il faut faut être dans cette réflexion, on voit que le marketing c'est un métier qui est arrivé dans notre métier, le euh, marketing, le commercial, enfin, le, communication, communication, les réseaux sociaux, enfin. Tout ça, il y a 30 ans, il n'y avait pas, ça n'existait pas, même il y a 20 ans, enfin, moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, ça n'existait pas. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est des éléments qu'il faut qu'on qu intègre dans notre métier. On ne peut pas passer outre. Euh, donc, c'est pour ça que je parle d'histoire dans les gâteaux, parce que derrière, il y a forcément un relais euh, qu'on doit faire à nos clients mais aussi via le biais des réseaux sociaux, de internet, de la télé, de... voilà, les podcasts. Euh...
1: <rire> bah oui, merci encore <rire> pour ta participation. Et à part Picasso, est-ce qu'il y a une autre figure marquante pour toi, plutôt un chef pâtissier ou un chef culinaire qui a
2: vraiment influencé J'en ai plein, je vous, vous parlais de... de... J'en ai plein à différents... à différents moments, et puis euh, stade aussi. Je vous parlais de Lucien Moutarlier qui a été pour moi... Sur l'univers de l'entrepreneuriat, du côté artisanal, euh, s'attacher vraiment à la saisonnabilité des produits, enfin, tout ce côté vraiment entreprise et notre métier. Euh, après, j'ai des gens euh, comme Christophe Michalak, qui, qui sont des amis aujourd'hui, et, et voilà, qui a été un, un tremplin aussi pour moi en termes de, c'est lui, enfin, il m'a parrainé dans, dans pas mal de concours. Euh, voilà, j'ai pris, c'est tout ce que dans l'être humain il y a du bon et du moins bon euh, faut prendre le bon de chacun et du coup euh, voilà faire un peu l'éponge j'étais jeune j'ai fait l'éponge 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 et, et après j'ai j'ai fait le tri de tout ça et faut pas perdre euh, sa personnalité et euh, ouais il y a, y a j'ai j'ai des amis meilleurs de France qui, qui sont euh, en valeur humaine pour moi très importante euh, qui me rappelle souvent que dans notre métier aujourd'hui qui s'est starifié il euh, faut faire attention, on est, on fait des gâteaux on est pâtissier, le métier est en, en pleine effervescence euh, maintenant euh, voilà, il y a de la télé, il y a de la radio y a de... tout ça on n'est pas habitué, on n'a pas été formé pour euh, ça fait que qu une grosse dizaine d'années que grâce à Christophe Michalak, les pâtissiers sont sortis euh, de leur labo euh, donc donc euh, voilà faut faut, être, faut garder la tête sur les épaules ouais, et continuer à faire ce qu'on aime
1: génial en tout cas j'aime beaucoup la métaphore de l'éponge <rire> je trouve ça très parlant et je pense que ça peut être vraiment un bon conseil aussi pour les personnes qui nous écoutent de voilà s'inspirer mais quand même à la fin un petit peu faire un tri et puis garder oui il faut garder euh, sa, sa personnalité.
2: personnalité il faut euh, il faut enfin euh, ouais. c'est dans c'est ce, dans cette dynamique là que euh, moi j'ai grandi et que je me suis euh, euh, formé après euh, propre à chacun. Enfin, il, y a, il y en a qui sont plus autodidactes, il y en a un peu moins. Enfin, Seul le résultat compte.
1: C'est vrai. En tout cas, là, le résultat est au rendez-vous donc que je valide <rire> la technique dans, dans ce cas-là. Et justement, pour parler un petit peu plus d'entrepreneuriat, je voulais savoir comment tu fais pour gérer tous ces différents projets de, enfin, voilà, de, de plein front pour tout, tout concilier.
2: Euh, alors déjà, je fais pas, euh, je, je fais rien, enfin euh, entre guillemets, seul, euh, comme comme on dit souvent, euh, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est juste, euh, c'est juste incroyable. Euh, je dis toujours que c'est une chance euh, d'être euh, d'être entouré parce que pour avancer, il faut savoir s'entourer, faut et puis, puis emmener les gens avec euh, avec soi dans. Euh, parce qu'on a beau avoir des projets, mais mais si on les mène tout seul, bah ça sert à rien. Euh, donc on a une super équipe, on a une super organisation, euh, un dynamisme. Enfin c'est un truc de fou. Euh, on est une petite jeune entreprise dynamique. Euh, et quand je dis dynamique, c'est 300 à l'heure, donc c'est trop c bien. La ouais, c'est ouais, ouais, c'est un peu ça. Et, et on mène tous euh, tout ça tous ensemble euh, de, de front à chacun son bah, son périmètre et puis euh, et puis voilà après euh, faut juste euh, savoir freiner un peu quand faut freiner euh, accélérer quand faut accélérer et puis euh, on sait qu'on accélère aujourd'hui on est 13 euh, on accélère à 13 euh, si on freine on freine à 13 enfin voilà c'est c'est un beau petit euh, un beau petit bloc quoi c donc c'est chouette c'est c'est et voilà comment on mène tous ces projets de front on les mène tous ensemble donc du coup bah avec la force de tout le monde comme je vous disais, on a tous, euh, on a tous euh, nos points forts, nos points faibles. Bon, moi, j'en, on cherche un peu. Les, souvent, on se dit les, les défauts. Moi, j'ai pas mal de défauts. Je suis impatient, je veux ça trop vite. Enfin, voilà. Et, et puis, ben, bah, on se complète en fait. Euh, moi, j'ai besoin. Il euh, y a des choses où je suis sûr. Il y a des choses où j'ai besoin de beaucoup d'avis. Euh, euh, donc, euh, non, non, les projets, on les mène euh, tous ensemble.
1: Super, bon esprit d'équipe. Et justement, à l'heure actuelle, est-ce que tu peux nous parler de certains projets que, que vous avez, ou par exemple des, des fameux ateliers de bâtisserie
2: Alors, on a plein, euh, c'est vrai qu'on a plein de projets. Euh, enfin, alors, il y a des projets qui sont réalisés, il y en a qui sont semés, il y en a d'autres qui vont venir. Enfin, euh, de toute façon, il nous, enfin, il nous faut des projets. Euh, avec ma femme, on est fan de toujours avoir des projets, des projets, des projets. Euh, on a semé pas mal sur le début d'année où euh, on s'est mis à la livraison à domicile, euh, on a fait une refonte du site internet, on a ouvert vraiment un, un encart sur la boutique euh, pour les entreprises avec un, un catalogue, euh, livraison aussi euh, à domicile par, par la poste. Euh, ça, ça nous a pris, c'est des métiers qu'on ne connaît pas, on a une logistique à apprendre, euh, donc on, on s'est lancé là-dedans. Euh, qu'est-ce qu'on a fait encore euh, bon, on a fait pas mal de je parle plutôt sur le côté euh, entrepreneuriat, mais on a, on a vu, revu pas mal de process de fabrication au laboratoire euh, bon, la boutique euh, on en a fait quelques nouveautés euh, voilà. puis il y a des projets qui arrivent encore euh, qui arrivent pas mal sur la deuxième partie de, de l'année euh, on vient de finir notre, notre sélection de produits de Noël, enfin... Donc, je parle plutôt, quand on parle de projet, c'est avant tout, on structure notre, euh, notre entreprise, euh, on a l'équipe de vente, euh, on organise en fait, euh, on a un, ma femme et, et Manon qui sont sur vraiment la partie marketing, communication, commerciale. Il euh, y a Eric Pommeveigur qui est directeur de l'exploitation ici en production, euh, qui se charge de toute la logistique, du cahier des charges, des produits, des commandes, etc. Donc, une fois qu'on est organisé euh, comme ça, après les projets, euh, voilà, on, on a un super partenariat avec, euh, avec le groupe Chevalet, euh, euh, enfin voilà, on dynamise après, on, on va se rendre disponible et dynamique sur le marché, euh, au-delà des boutiques. Top Donc, il y a de chose. On fait plein de choses, voilà, vous allez voir, on, on a tourné pour la quatrième fois, l'émission du meilleur pâtissier, euh, euh, qu'on va redécouvrir en mois de septembre, euh, enfin tout de trucs. Et puis une petite, une belle petite nouveauté pendant le début de septembre.
1: Ah bah je me réjouis de, de voir ça là, du coup, ma curiosité euh, est, est éveillée, enfin t'as piqué ma curiosité, um, et puis est-ce que uh, tu peux me parler un petit peu aussi des ateliers de pâtisserie Alors les ateliers de
2: pâtisserie, euh, c'est ouvert depuis 2018, bon la situation Covid a perturbé un peu cette activité. Mais on l'a repris, euh, voilà, on l'a repris de manière un peu plus, euh, on va dire ciblée. C'est tous les samedis, le matin et l'après-midi, on va, on vous propose une thématique, ou alors euh, vraiment de la privatisation. J'ai euh, jeune fille, il y a un anniversaire, on a fait pas mal d'anniversaires pour les enfants. Euh, on s'adapte à la demande sur la privatisation. Et puis après, on propose, il euh, y a un, un programme en ligne. Vous inscrivez, et, voilà, vous venez suivre euh, trois heures, euh, soit, euh, soit avec, une, avec mes chefs. Ah, euh, avec moi, euh, sur une thématique, euh, voilà. Et on passe vraiment trois heures décomplexées, euh, avec des passionnés. C'est un moment de rencontre entre passionnés, et puis on parle, de, voilà, de tout, de, de tout ce qui est, tout ce qui concerne l'univers de la pâtisserie.
1: Génial.
2: C'est ah, trop bien. Je pense qu'il
1: faudra euh, aussi que je vienne faire, que je faire ça. Et, pour conclure, petite, petite question. Est-ce que tu aurais un conseil? pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat
2: Alors moi, je dis toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs. Euh, <rire> J'ai pas forcément de conseils, c'est juste... Euh, non, je n'ai pas de conseils. S'écouter, euh, voilà, pas trop douter. Euh, S'écouter, écouter un petit peu autour, mais il ne faut pas douter si... si, si vous avez envie d'entreprendre, euh, de réaliser vraiment quelque chose. Euh, avec son une identité assez forte bah faut le faire allez-y euh, quoi que ce soit il faut euh, il faut se lancer parce que après je dis toujours hein, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres et, euh, et ça c'est une grande une grande richesse la liberté
1: ah, j'aime beaucoup ça, ça, ça c'est le mot de la fin. parfait et euh, c'est vraiment un super conseil euh, du coup. Euh pour nos auditeurs de voilà croire en soi, enfin je dirais croire en soi croire en ses rêves exactement et euh, profiter de cette liberté euh, en tant qu'entrepreneur enfin moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai travaillé plusieurs années euh, pour euh, des grands groupes et c'est vrai que bah, forcément quand on est dans un grand groupe euh, on n'a pas du tout euh, cette liberté euh, qu'on a en tant qu'entrepreneur et j'avoue que chaque jour euh, je la savoure euh, vraiment que <rire> euh, je suis bah, tout à fait d'accord c'est génial
2: c'est génial c'est trop bien
1: Génial. Bah, écoute, euh, un grand merci encore, Christophe, euh, pour ton temps et pour toutes euh, ces informations et ces histoires. Je pense que ça nous a vraiment euh, mis l'eau à la bouche.
2: Chouette. Merci à toi. Et puis, bah, voilà, on vous attend. Euh, Car Rouge, euh, euh, la pâtisserie, la chocolaterie. Venez, euh, venez découvrir, nous rencontrer. Euh, on a les ateliers aussi à et, euh, voilà, On est à votre, à votre disposition. Et quand vous voulez.
1: Génial. Bah, je mettrai euh, également euh, toutes les informations. Dans la page consacrée euh, au podcast. Donc, vous aurez toutes les adresses et les informations concernant euh, l'actualité de Mister Mr. and Mrs. René.
2: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries » guide Instagram My Sweet Discoveries en trois mots guide Instagram Ensuite vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits dont celui-ci Le lien sera également en note de ce podcast A très bientôt et sweet journée